0: 喜欢《小宇宙大爆发》财经单元的朋友们，最近一定要注意注意！我本人廖莹婷，还有本节目《小宇宙大爆发》，绝对没有所谓的 LINE 群组，也没有开任何的脸书社团，甚至不会留电话来跟你联络，这一切都是诈骗的阴谋！《小宇宙大爆发》生活烦恼一级棒！大家好，我是莹婷，定期定额真的是小资族好朋友的超级好妈机，呃，因为你不用去特别管你投资的标的可能涨高啊、跌低啦、啊，到底该怎么办，心不用揪在那里。你就只要记得一件事情，就是每个月的某一天，你就固定的扣一笔金额进去，长期这样扣应该不会错。所以这个方式其实也很适合平常时上班很忙碌的上班族哦、喔。但是 ，but 你知不知道定期定额没有包稳赚的？有一件事情很重要，如果你操作的方式是错误的，或者是你挑选错了标的，你可能定期定额好几年之后不但没赚钱，还越投越亏钱，真的有可能发生哦、喔。所以今天呢，锁定几个重点来跟大家理。李青，第一个。选对的好的标的物。第二个定期定额，我们要什么时间点来操作？以及如果我真的获利了，要不要停利呢？还是定期定额有必要停损呢？这些事情呢，就从定期定额这个角度，今天给大家完整的秘技，好好的把它突破，让大家越做越投资越赚越多。所以今天欢迎加入我们两个达人好朋友们。首先欢迎我们的大侠吴宇先生。嗨，大
1: 家好，我是专注本业、实力投资、全息 c o v e 的大侠。
0: 还有我们的考古学家陈维良
1: 。Hello， y, 你好，大家
2: 好
0: 。欸其实我觉得定期定额真的是好朋友，因为真的你没有太多时间去看你投资的标的物，然后你可能也觉得呃这个钱也不知道再怎么分配，那索性就把自己的钱呢慢慢的分配，然后用定期定额方式投入。但问题就是它里面有 bug 哦。
2: 其实哦，定期定额呢，常被大家称为就是懒人投资术、嗯。那也有人说它是傻瓜投资术。可是我觉得其实哦，你可以懒，但是不能傻。嗯，因为其实定期定额、哦、还是有一些迷失。今天我们要来突破盲场。嗯，第一个来讲呢，大家就希望说，哎、欸，定期定额哦，是不是要找一个很好的买点再开始？也就是说呢，大家都在等那个相对低点。可是其实哦，定期定额要注意哦。如果 呢， 你想要等到 说， 哎， 低点再来的时 候， 那你可能已经错失前面累积部位的时 间， 因为我们投资获利。最终的那个财富增值的公司是什么？报酬率乘上你的持股部位，嗯，哦，这两个很重要。对，那你很在意低点的人，其实就是在追求你希望极大化你的投资报酬率。对。可是事实上呢，如果你透过早期开始，然后持续的增加你的扣款部位，也就是你的张数一直在累积，一直在增加的话，事实上呢，这个等到正景气翻扬，股市呢走高的时候，那个获利的金额，它其实。放大的力量是非常强大的，所以说哈，我们就举个例子来看，如果以呃投资美股 S p 500为例子，嗯，假设呢在历史上哦，你不知道到底什么叫高，什么叫低，对，哦，常常问什么时候我可以开始定额，那我们就简单讲，闭着眼睛了，随时就开始进场扣美股 S p 500。今
0: 天有灵感就今天进场，对，不要想太多了
2: ，对。也不用把亏。
0: 啊，你不是都教我要买低卖高吗？不是要找低吗？哎、欸
2: ，这个你已经陷入单笔投资的思维喽、哦。哦，我们现在强调是定期定额，是你就随时进场，嗯，然后呢，持之以恒不间断。假设呢，连续扣款四年都不要停、嗯，每个月扣一次，那你会发现哦，胜率是高达九十五趴啊
0: ，真的、哦，而且
2: 年化报酬率有十三趴哦，是年化的报酬率哦。嗯、你
0: 这样一讲，如果我们生了孩子，现在就定期定额帮他做，他胜率是九十五趴
2: 。对，好，那假如呢，你能够再扣久一点，嗯，来再多坚持一下一下，假如连续扣款五年甚至六年的胜率是百分之百。哇、wow, 嗯，温牙哦。那再回到呢，刚才讲到定期定额，还有什么迷失呢？好、哦，那很多人说，哎、欸，其实呢，定期定额就是要往下买啊、嗯，然后呢，越跌越好，因为呢，本身定期定额机制就是希望能够分散进场时间，分摊平均成本。我我我必须说，这样的心态很棒，嗯，可是呢，最后的成果不一定很棒。
0: 是，
2: 好，为什么呢？因为你要注意，有一些标的呢，它的趋势可能是往下的。我们举一例来讲，假如你在二零二二年、嗯、年初开始呢，进场扣款买定期定额
0: ，啊，就选了万海跟中钢、嗯，然后只要你有投越低我就越买，是不是
2: ？对，嗯嗯、那假如哎坚、欸、持不懈，这个精神很棒嘛，嗯、可是呢，实际上你看到的绩效呢，却啊摇头叹气了，哦，为什么？因为很明显就是呢，航运的景气、钢铁的景气是往下的、嗯，对，哦，那当然有人说，可是以后不会回来吗？或许哦。这个时间拉了很长很久以后，有那么一天。但我们必须讲，其实投资你还有一个要素要考量，就是时间成本。嗯，定期定额有耐心很棒，可是呢，如果你真的需要费特别特别久的时间才能够回到成本。其实让你的整体的年化报酬率其实也大幅度降低了。是， 哦， 换句话 说， 其实还是要选趋势往上的标的。
0: 微良人真的很 好， 因为我上礼拜才问他广明 嘛， 从一百然后掉到八十再 买， 再掉到七十再 加， 今天他自己脸都绿了 哦， 所以自己要搞清楚这一档股票未来是朝上还是朝下。
2: 对， 好， 那再来 好， 第三个迷思就是 呢， 定时定额 呢， 当然要时间拉长才能看得出成效。好， 没 错， 但是呢也要注意一件事情 哦， 其实呃会有所谓的资金的边。经济效益递减的问题。嗯，好、哦，我们简单举个例子来讲，假如呢一开始呢，哎、欸，你定期那个扣款十块钱就好。嗯，好、哦，那第二个月呢再扣十块钱，所以累计加总呢有二十块钱。那在第二个月你另外再扣新的一笔十块钱的时候，对于你整体的资金的影响力是不是五十 percent？ 对，因为二十块里面你又新投入十块钱、嗯，到第三个月呢，我们总共已经累计投了三十块钱。对，所以第三个月呢，你新增的十块钱对于你的总资金的影响率大概剩下三十三 percent，
0: 变小一点点
2: 。对，以、嗯、此类推，发现呢，当如果你已经扣了十个月以后，那你已经。累计投入了一百元、嗯，这时候新投入的十块钱对于你的总资金的影响力已经递减到剩下大概十分之一了。哦、所以其实呃，定期定额就是这样的概念。你时间拉长之后呢，虽然说每一笔新投入的资金它都还是能够达到降低成本的目的、嗯，可是呢，那个作用力已经明显越来越低，越来越低，越来越低。嗯、所以换句话说，我觉得其实定期定额要懂得哈，还是适时的要停利。哦、不要说真的說，说一头栽进去之后就呃闷着头一直扣，一直扣，一直扣哦，觉得说好像非得有恒心才能够跑到终点。事实上，这中间呢还是要有调节调整的时候。
0: 对，好，等一下就教大家怎么调节调整、哦、因为慢慢会有利润钝化的感觉所以还是真的有 bug 哎、欸
1: 。对啊，像我们刚微良讲的嘛，那个定期定额很多人都想说绝对低点才进场、嗯，我们看这两张图。从这一点开始做定期定额的 人， 感觉比较 挑， 对不 对？ 哎，
0: 对 啊， 他从低点到一路就向上。对，
1: 但是看我 们， 我们看两种人 哦， 左边这个人他比较。笨一点，他比较务实一点，他从高点开始扣，从万七、万六、万五，他每一个点呢，可能都买一万块。他啊，从高点开始扣，扣到这边万三再回来。好，第二种人呢，比较聪明嘛，从低点开始做定期定额，终于等到低点了，好，我可以进场了。万三买一次，万四买一次，万五买一次，万六买到万七。你看这两种人，嗯，两者它的平均成本其实都是落在万五这条线。
0: 你、欸、真的、欸、加总之后去除以它的平均啊，对
1: ，万五这条线，那如果现在涨到万涨回万七了，万七除以万五大概是十三帕的报酬、嗯，所以两个人报酬平均成本都在十三帕，但是谁赚的比较多？其实是左边这位，他从高点开始扣、嗯，因为他每一点可能买一万嘛，是、啊，他买一万，他其实整趟他买了十万、嗯，那右边这个人他只买五万，所以我们要知道在市场上取得获利哦，获利等于什么？报酬率乘上刚威奈老师讲的。只有股数嘛、嗯，就也就是叫做资金使用效率。你资金使用效率在同样的报酬率底下，你使用比较高，你的总获率就是提升比别人还多的。所以，如果你选择一个长线趋势向上的产业类股的话，那你从高点开始扣，你只要把这个资金分配好，你把它拉回来，几乎都有赚钱、嗯
0: 。如果这么算起来的话，我如果买的低不如买的早的话，那标的总要挑对吧？对不对？对，不然你跟他浪费青春、嗯
1: 。好
2: ，那怎么挑标的呢？好，我们简单呢。用三个曲线，我来问问观众朋友，问问莹婷，嗯，这三种标的的走势、嗯，你觉得定期定额首选应该是哪一个
0: ？怎么看都红色向上，让人开心啊，舒
2: 舒服服是不是
0: ？对它绿色我就跟大侠一样，<笑>往后抽了好几步这样。
2: <笑>好，的确啦，我们刚才前面才讲嘛，你要避开那种走空头趋势的哦、嗯，就是它注定它就是一路往南的这种，其实你会买到哎、呃，天天都都便宜，可是呢，嗯、可能月月有低价。对、哦，到最后呢，真的是扣心酸的，每每个月看到对账单啊，一直持续都负数，扣到自己、哦、都怀疑人生了。嗯，别、哦、难
1: 过，<笑>等等会更难过。好好
2: 好那第二种其实就是我觉得还蛮多身边的长者，嗯，银法族、退休族会掉入这种迷失、嗯，就是去找一些他觉得很安心的标的，多安心呢？这几乎不会波动了。对，对你，你忘了这这样股票，哎、欸，回过头，哎、欸，两年都要过去了，再回头看，哎、欸，怎么股价还在这里？嗯，我在原地踏步的。你看那个股价的走势。这有没有像是那个心电图已经？<笑>我那沒反应了，很担
0: 心哎，没有反
2: 应到最后，你的投资绩效也没有反应了。其实这个有违背定期定额的本意，是因为我们为什么要分散时间点或是分摊平均成本？就是因为它有一定的波动程度。所以呢，我觉得最标准而且是最理想模式。哦，就是红色的这个曲线，它的波动是要大，然后呢，长期趋势往上。哦，当然你不是说每天都在涨，每周都在涨，可是呢，你会觉得说，哎、欸，好像看公司的营运绩效，它至少每年都在成长的。是哦，那我觉得很标准，比如说台积电。或者说像台积电子公司、一些 IC 设计、嗯、IP c 制材的公司，创意也是这样的一个模式、哦、所以我觉得定期定额呢，大家都记住要找波动大而且长期趋势是成长的公司
0: 。对、啊、那你不要想说，哎呦，我定期定额，它越买越贵，越为越贵代表它股价就一直在往上。我现在累积部位，好不好？就是我们回归正确的想法。对，那所以我如果要挑选标的的话，就是波段还有趋势是往上的就是对的，对
2: 其实我们不妨来看一下哈，现在我们投资朋友到底最喜欢定期定额扣什么标的？嗯好，那这个是从证交所抓下来的资料，大家发现呢，前二十名个股里面，如果我们从二零二一年扣到现在，呃、嗯，两、哦、年多快要三年了，欸、其实有一些绩效真的还不错、嗯，比方说兆丰金。元大金哦，像呃这个永丰金，嗯，而其实績效大概都有在两成左右上下哦，那个对于不喜欢看盘或不擅长找买卖点来说，其实真的算还不错，是好、哦。但是我必须提醒，我们前面有讲地期定额呢，你还是要适时的调节调整。嗯，其实呢，因为金融股原本它并不符合我们前面所讲的波动大的特性，嗯，哦，更精准来说，我认为金融股因为它是比较看天吃饭。看利率，看汇率，所以它比较像是景气循环股。嗯，那因为呢，在去年前年，其实整个金融股哦受到防疫保单啊，或者说联总会暴力式升息的影响，所以出现比较罕见的大幅波动，先暴跌然后再反弹。嗯，所以这样的一个绩效报酬，跟他们过往长期的投资内容来看，我觉得是比较不一致的。嗯、所以换句话说，我觉得金融股你可以适时的去做一点停利或转换。那反倒是呢，在目前啊、哦，定时定额个股排行榜前二十名面，我觉得有些个股呢就有符合这种长期趋势往上哦，但是可能前一两年因为景气的关系有稍微压低了。比方说像联发科、嗯，哦，这个当然 IC 设计当中的龙头之一嘛，它波动本身就很大，嗯、那法人也很喜欢交易它、嗯。可是目前看起来呢，整个景气已经开始触底回温，类似像这样标的，现在就可以开始定时定额。当然，如果你觉得说呃选单一个股风险还是比较高，或者说自己还是有选择障碍的话，那其实挑 ETF。反而绩效也不差、欸、甚至可以说呢，有过之而无不及。我们看同样的时间，从二零二一年扣款到现在，嗯、其实呢，好几档 ETF 的呃这个定期定额绩效表现，甚至比单一个股还要来更好、呃、比方说，尤其是让人眼睛一亮啊，零零七五七同一 FNG 哦、呃，这个尖牙股的 ETF，、呃、其实在国内呢，它算是就是唯一的。哦，所以如果你能能够认同说，哎、啊，将来其实能够主导全人类的趋势或科技发展，哦，那我觉得这档呢，啊，抓不到波动的话，用定期定额，你看啊，这个呃，两年多下来，它的绩效也有呢，到二十九趴，快三十趴了。嗯，
0: 就是所以现在其实投资人也越来越多那如果就个股来讲，你刚刚是说科技类的嘛？科技类化其实也要看趋势哦。对，因为一样叫科技类，它有的是大起，有的是大落，那差很多啊。
2: 好，那其实呢，就跟着股王来看产业发展，哦，来找出呢族群里面的黑马股。嗯、那事实上哈、哦，从台股整个长期的发展历程来看，大概每十年左右哦，就会有一个引领风骚哦主主导趋势的产业出现、嗯，然后呢，当代的股王哦就会呢应运而生。比如说在这个 PC 时代的时候呢，就是有华硕曾经涨到八百九。對哦，那另外像广大涨到八百五，哎，很多现在其实比较年轻的朋友还不知道，哎、欸，这这两档 PC 的个股曾经都有八字头，八百多块。嗯、那另外呢，在两千年打康网际网路崛起的时候，其实台湾那时候当过股王的，像和声堂、像威盛。那进入到二零一年呢，行动装置的时代，当然不用说了哈，就是前无古人，目前为止也后无来者的大力光曾经创下六千零七十五元的新高价。哦，那也包括像宏达电两度登基股王。那重点就在于呢，现在所开启的云端 AI 的。时代哦，那很明显喽、哦，因为现在台股哈、哦，股王争霸在两家公司，一个呢是三六六一世新，一个是五二七是信华，嗯，他们呢其实股价正在缠斗当中、嗯，哦，那这两档个股其实法人圈都给予还蛮乐观，上看超过三千元以上目标价，哦，那重点在于不是说哎大家一定要去买高价的股王，而是你要想股王就在这里，嗯、所以呢代表说现在哈、哦、整个 AI 的浪潮。的确，可能会走十年大多头。嗯、那未来还有很多很多的 AI 的股票，应该都有机会形成了呃良性的轮动跟比价空间。那其中，我个人哈呃建议大家预测一下啊、哦哦，呃不敢说预测啦，不敢说预测。<笑>哦，这个。这不是说未来会变股王的公司啊，哈、嗯！但是我觉得在古有机会股<笑>王的带领之下，嗯、他们至少都是呢各自的次产业当中的霸主。嗯、哦，那这里面来讲的话呢，像二三七六、技嘉哦，因为它算是不只是做伺服器的机壳哦，到散热，其实它算是可以提供整个客户呢 AI 的完整的解决方案。嗯，所以它的业绩发酵比较快。哦，举例来说，它九月份的营收在呃所有澳这个 AI 股当中呢，它是唯一一家已经创历史新高的，嗯、哦，好，那另外像三零一七齐红，从三 DVC 到这个接下来的呃异冷的散热，其实它都有布局。那未来因为呃 AI 伺服器的散热需求，哦是持续的水涨船高，那它已经呢啊、呃、打入到国际供应链了。那另外像二三八三台光电是全球无卤素的呃铜箔基板的龙头厂商。嗯、那这边我们教大家怎么看，就是说呃去挑 AI 的股票哈、哦，要成长。又要便宜，嗯、对对大家很贪心嘛，嗯哦、又要成长又要便宜，其实就透过一个指标叫 PEG，、哦、那我们把它直翻为中文就要本益成长比，顾名思义就是呢用本益比直接除以它的成长率，哦，对
1: ，对所以我这边就算
2: 给大家看。嗯本益比大家都知道嘛，低的话代表你买的就是呢低估的价格、嗯，便宜的价格。那成长率当然是越高越好。对，好、哦，所以我们又要兼顾便宜，然后又要呢高成长，所以你就用本益成长比来看，嗯、那基本上小于一倍就算是初步符合、嗯、哦，就是呢小裤短袜哦，又便宜又会成长。哦、那最好就挑呢，尽量是零点五以下了，我觉得就算是物超所值
0: 。刚好这三档都是哦。
2: 对、嗯，而且都是在各自领域的佼佼者，所以我觉得呢，未来哦，当然要拼股王哦，这加表啦。但是 呢， 我觉得如果有不错的波段利 润， 应该是可以期待的。
0: 对， 不过好说实 在， 如果小资主要投资个 股， 第 (咳) 一个就是自己也要投入 哦， 稍微做点功 课， 这是必然的。那如果 呢， 因为时间的关 系， 你没办法做那么细的功 课， 或者是个股揪着你的 心， 你实在受不 了， 就跟大侠看到绿色一 样， 会往后弹三步的状况。刚刚我们不看到那么多 ETF 了 ，ETF 如果做定期定额也很好啊。
1: 对啊，可是 ETF 到底要选哪些呢？哇，你看上市哇有多少白档有没有？那一堆有些成交量比较小，那成交量比较小，我们就担心有滑价的情况。也就是说，你那个五档它的异味太严重，你可能不小心就买超过今天好几倍的价格，或是零点几倍哦这种情况。那我们就先选从定期定额成交数、成交排行来去选。你看零零五零哇，这种老牌。老对啊，零零八七八五六六二零八这一坨在里面，好，还有新上榜的七五七哦。那其实这几档哈，我从里面呢就挑出来，可是不是说哦，我现在挑出来一到二十档就要开始买喽、嗯？那也是买二十档太多了。好，分散哦。我们还是有一个啊，筛选的一个过程，就是你从中挑出来，还是要选出至少它同期的报酬、年化报酬不要输给大盘。哦。来看零零八七八，很多人觉得、嗯、哇，它的高股息，所以有左手配有手嘛，这大家的迷思，可是不见得，哦，它的股息、含息报酬。年化暴收，你看同期是不是胜过大盘、嗯？同期大盘只有一趴，它有七趴。哎，从二零二零年八月到算到现在，你看中间有没有经历过万八开沙到万二这个过程中？有,有，它还是胜过同期大盘、嗯。再來看七一三，哇，它从二零一七年开始，二零一七年美中贸易战嘛。嗯，二零二零年疫情恐慌嘛，同样它有经历过万八杀到万二，它韩系的报酬也是胜过同期的大盘。嗯，然后最后这个零零七五七，它从二零一八年到现在，哇，也是经历过从呃美中贸易啊，然后疫情恐慌万八开杀到现在，它的年化报酬率有十一点九二。哎，大
0: 胜哎、欸！对
1: 啊，大胜，而且这几档哦，我其实个人都有在持续在布局、嗯。我今年最喜欢这个零零七五七。哦，
0: 真的。你知道为什
1: 么吗？因为它从年初到现在给我涨了快八成。哇非常会涨
0: ，那为什么七五七这么厉害啊？你还一路赚哎、欸
1: ！啊，我们来打开它的成分股、啊，你看你就知道啦、啊嗯。打开你的手机，手机我用的是苹果啦、嗯，我没有帮叶配啊，但是它也不用不需要我叶配啊。對對對打开苹果，我们看脸书，哦，亚马逊、微软都是它的一个成分股，你看。这一群成分股包在里 头， 它是美国市值前前都是前面的公司 啊， 那科技巨股你知道 吗？ 资金的流 动， 在这个资本主义的社 会， 市场不买他们买什 么？ 所以其实我们小组看到这些公 司， 如果你真的想买个股的 话， 哇， 你就去买个股。但是你会担心可能个股有风 险， 又不知道怎么去配置它的比重的 话， 其实我们就会选这档零零七五七。它就包含在里头、嗯，
0: 十大科技巨头。
1: 对，而且你看，从年初到现在，它涨了快八成呢。它已经用钞票的实力来证明，
0: 超能力，
1: 它就是够强哦。有时候我们投资吼、哦，不会分析那么多、嗯，我们只会看它同期的报酬有没有产有,有勝过大盘、哦，大盘至少是会被它屌虐嘛。
0: 因为是美国十大强的科技龙头都在里面
1: 。对啊，而且你看哦，它从上市到现在吼、哦，它从二十块涨到六十块，哇，这几年中它就从二十块涨到六十块，而且你知道吗？长线我们长线的投资我还比较在乎的一件事情，不要看它它有高档。波动下來你就担心哦、嗯。我们纯股比较喜欢的是这种，你如果有波动的话，它回档的时候，我们这时候布局，它在弹起来，其实你整段的报酬是很强的，嗯，是更强。所以不要说哦，你担心，如果你真的担心一笔梭花在这边高点，你担心被市场欺负嘛？那你可以选择用定期定额的来方式来去做妥善的一个布局、嗯。
0: 对，因为照你刚刚的方式，我任何时间点进去定期定额，我是不用太担心的
1: 、啊。对，我们就把时间拉长就好了，因为它已经从过去到现在，它已经用绩效来去证明一件事情了。它长线呢。都能让投资人、投资朋友嘛，整趟都有赚到这个年化报酬、嗯。对
0: ，那事时的时间点呢，我也可以再稍微调节一下。可是问题就是，现在它的价格已经稍微的变垫高上去了哈，我还可以定期定了吗？
1: 当然是可以啊，没有问题。我照理
0: 论应该是可以。
1: 我先举一个例啦，像当年我一个朋友，我跟朋友一起，我们买大盘型的 ETF 嘛，嗯、我在八十块的时候我就持续布局到现在。那我那朋友他从八十块就买一张，他就停扣了。因为他觉得大盘上涨，他再继续买的话，他就让他整体,整體的这个成本就上升、嗯。那整体成本上升，他报酬率不好看。那虽然他八十块买一张放到现在，他报酬率很漂亮。嗯、但是呢，我从八十块持续布局到九十块哦，一百块他上去。我整体的报酬不如他漂亮，嗯、但是整体的获利比较强。
0: 哦，那我当然是要获利呀、啊。对、啊、就是我要那个数字干嘛？就是我
1: 们刚刚讲了嘛，你在同样的报酬率底下，你资金效率使用比较高，嗯啊，它整体的获利就比较强。你不位多？对，我这边帮投资朋友去整理出来了。哦，就算你每个月哈、哦、投入一万块买零零七五七，你执行的定期定额的时间长度的绩效、嗯，你布局一年呢？平均报酬率十八趴，嗯，两年二十九趴，三年二十六趴，四年五十三趴，这个平均报酬从过去到现在，但是有些投资朋友就说了，哎，大祥，你这个是统计过去到现在、欸，它未来不保证嘛、嗯？是，对，但是已经可以看到一件事情啊，从过去这个四年有没有经历过这个疫情恐慌？有嘛？有，万八开杀到万二都有的，他還能缴出这种报酬，所以未来呢？未来的环境中，它的确有更高的几率能够让我们带来也是差不多仿佛的报酬。
0: 你这个操作方式就是月初。就是啊、月初啊，五号啊，不管它，月初
1: 月初就那一万块哦，营业第一天营业额成交日，嗯、然后开启开盘那一天、嗯、你就布局那一次到现在，
0: 就不要多想，就是去做
1: 。对，有多少钱你就布局多少。嗯、那如果你有一万块，你就布局一万块、嗯。那如果下个月你加薪的提升，你就布局两万块。它同样的绩效是如此。一般我们大部分投资朋友他不见得只会买一档嘛、嗯，他可能会买两到三档、嗯。我们就举五档这个例子，这其实就是我真实的例子了、嗯。如果我们买五档 ETF， 像第一一档如果是买零零七五七嘛、嗯，然后二三四五它是买 B C 朱一其他的 ETF 的话，嗯、那你想想看呢、哦？我们五档它百分之百，那等于是每一档它的一个平均市值就算二十趴，平均分嘛，二十趴二十趴二十趴。但是你知道吗？有时候市场它今天涨这个，今天涨那个，它会轮涨。对。那今天涨到它，如果零零七五七我涨了二十六点四趴了，它很明显它的一个比重比较高的情况下、嗯，那我就把多出来六趴做调节啊。
0: 呃，就是讲白话，就是领出来做其他运用，其他有效的运用。做应用啊，比方安泰做啊，或者再投入，<笑>再投入啊，再
1: 投入或者再平衡。那我们在平衡、嗯、平衡哪些？你看其他比较像十九趴、十七趴，我们就把多出来的市值调节拿去补还没有起涨的 ETF、哦。如果你的目标是领息的话、哦，我们可以用这一招。投资朋就好起了，啊、你不知道领息吗？零零七五七没有配息。不过你想想看呢、喔，我们五档股，我们五档 ETF 里面有一档它是特别会涨。嗯，我们把高涨的调节拿去补其他的，所以你这样的,的配置的平衡中，你又有会涨的市值型的，也有会有配息的，所以这种配置法哦非常轻松，你也不用去思考什么时候高点，就专门看这种。嗯有没有他有突出二十六 帕， 你就调节六帕。
0: 就是有个人去拿钱回来给你用啦。对 了， 就一直有人在帮你充 啊， 啊 啥， 然后他钱就回来。啊，
1: 这第二种 呢， 就是卖一半留一半啊。你今天如果觉得高 涨， 你又怕卖了没有办法参与后来的这个市场行情的 话， 你就卖一 半， 留一 半， 然后一半的获利持续参与市 场， 然后一半就获利了结。是， 或者另外办法就是你把成本卖 掉， 剩下获利在市场上跑。欸、你看，看你是你零成本的获利在市场上跑，你根本就笑看行情。这种感觉
0: 真的太好了，这些都是人家送的，不是自己。自己去工
1: 作嘛，就非常轻松看待哈、哦哦。第三个就是像我们拿到的息就持续投入，我刚刚讲嘛，零点七五七，我们这样持续投入、嗯、能够 cover 我一期的工程款，我就直接获利了结来去 cover 工程款。所以你看这三招，我没有跟投资朋友讲说什么时候高点卖。哦，什么时候低点买就差不多做投资就顺心就好。你会发现做顺心的投资，吼，比较容易取得这个市场的平均报酬啦。啊，啊、平均报酬的情况下，你又可以放大资金使用效率下去做，哎，总体的获利就会上升
0: 。不过这個日子也不是每天都在过年嘛，总是有停损要面对的时候嘛。如果说以 ETF 要停损的话，你会怎么建议？
1: 哎、欸，我跟你讲哦，我们通常 ETF 哦，我们这所谓一句话，存股不移以以股不存呐、啊。啊，我们第一件事情已经从一群成交量强的筛选出来了，嗯，再从成交量排行前面再筛选，年化报酬率不输给大盘的，嗯，而且从过去到现在不输给大盘，从2018年到现在哦，经历过这个疫情恐慌，呃，什么景气循环这种 ETF 都还能胜过同期大盘，基本上没有停损这个需求了、嗯，而且我们用闲钱持续的布局哈，所以第一个我们要选长期绩效好的，同期绩。绩效不能输给大盘的 ETF。好，选了之后呢，当然刚刚讲了，不会每个月都会涨，它可能一个月、呃两个月，像去年其实零零七五七从高档回落，我其实定期定额、定期定额，有时候定期都要怀疑人生，但是有时候你知道吗？我当我最怀疑自己的时候，通常都是谷底，哎，那就会上升，我就会抓紧我自己的感觉，我就知道哦，这时候要加码了。那所以我付报酬的时候，我通常都不会怕。
0: 所以呢，就是长期绩效不输给大盘的，那就不用停损啊，因为你要去哪里找其他标的？因为大盘它已经没输大盘，它已
1: 经不输大盘了嘛，所以就轻松布局就可以笑看行情了、啊
0: 。对,對，那这样说起来的话，是不是我们也可以有更聪明的方式，把这个可能我们的报酬率呢放到更大？
2: 好，其实资金管理的策略，哈，当然呢，因人因时而异，不过呢，基本上我会建议，如果你已经确定你锁定的标的没有问题的话、嗯，那要往下承接，这个就叫做金字塔式的买法，嗯哦、那建议呢，把资金分成呢三个部分，首先呢，第一笔你就是先承接两两成左右的部位，嗯、那第二笔再跌下去的话，你就再加码三成，哦，那如果持续的大跌了，到了重要的长期支撑区的时候，你再呢加码五成，那这样子呢往下买哦，才会变成就是说你的。持股成本能够持续降低，好、哦，那这里有两个前提，第、嗯、一个刚刚讲到，你要先确定你选的标的是正确的，不
0: 然你真会怀疑人生哎、欸，就跟大家一样，越买越低，越买越低，那是怎样？这个
2: 这个动作看起来很像是呢，很多输钱的散户会做的，叫做呢加码摊平，对，哦，但是摊平到最后，很多人都越摊越贫穷，嗯，哦，那原因就在于呢，你的标的可能一开始就是错的，错，对，所以我们建议呢，呃，这种算是呃比较有。升级版的加码动作，哈，你必须要锁定就第一个啊，像高息定存股，是像像很多所谓的高利率、高殖利率的股票，哈，其实它们波动也越来越大。为什么呢？因为现在台湾有十几档高股息 ETF。那这个每一档 ETF 呢，在这个呃选成分股的时候，然后它加码，然后呢，可能那个到到不符合条件的时候，呢，又准备要剔出啊，所以呢又减码，所以造造成造成这个现在很多的高值股股票，它波动性都加大。嗯，所以你也其实可以从这些高股息 ETF 里面共通的成分股交叉比对之后，你可以锁定这些标的来做操作、嗯。那另外消费龙头股啊，比方说呢，呃，总是离不开十一住行娱乐嘛。那我们简单讲，像食品股的。呃、哦，统一，如果或你要再积极一点的话，大成、普丰哦，他们都有一定的波动程度。嗯、那另外像绩优全值股，最明显就像大家常提到的，像台积电、嗯、这样的公司或台达电，很多科技股其实呢，他们的业绩都哦。持续的往上，那而且呃市值也够大，成交也够大，都非常适合你哦大进大出。那另外呢，景气循环股哦，前面提到，我认为像金融股、金控股就蛮标准的是走这种了，它长期是一个大箱型区间的模式，嗯、有高就有低，有低就有高。嗯、好，那你怎么样去做承接呢？哦，这边呢，我建议一个小方法，大家可以。参考看看，比如说呢，你按照你的操作习惯是短期或中期或者是超长期。如果是短线的人呢，锁定三条线：月线、季线、半年线。嗯，破月线你买两层，再破季线哦你就加码再买三层，然后呢跌破了半年线你就再加码五层买好买满。那如果你是比较中长期的，就是呢变成是季线、嗯半年线。年限，時那至于说超长期的投资人，你就看年限，两年限、五年限这样的一个逻辑。好、嗯，那当然你可以依照自己的操作习惯去略做调整。
0: 是，就不要说哎、欸，好像现在逢低喽，哎、欸，直直接 all in 了哈。其实你可以分步骤、分节奏。
2: 对，重点就是呢，其实往下加码的时候呢，你要有一个依循的逻辑跟纪律、嗯，而不是说凭感觉。很多人觉得，我觉得跌到这里差不多了，然后就出手买，然后真正低点来说，其实已经没资金了
0: 。对，然后纪律其实真的是非常非常的重要。那定期定额呢？有时候我们刚刚突破了那么多 bug， 那最后一个 bug 就是你的心魔啊，要怎么样无痛的、真的完美的做到定期定额，然后不要说越买越还。怀疑自己人生要怎么做對
1: ？对，像有些人说：“哎、欸，你们这样定期定额不就是摊平吗？”嗯，哎、欸，但其实我跟投资朋友去讲哦、喔，摊平它是没有逻辑的进场，你耗到自己刚桂良老师讲的嘛，如果没有资金持续去承接的话，那就是叫摊平。对，那如果你先前就知道，哎、欸，你投入这档标的，能有你的资金布局计划，那个就叫布局。所以。定期定额分批的买，它跟摊平不一样的地方在这边。我们要有规则，要有纪律去进行进场做一个执行。那定期定额吼，怎么从这个短期？因为刚进入市场嘛，大家刚进入市场，有些人会满腔热血哦，他说啊，这档标的我要存十年，嗯啊，但是有时候。它存十小时就出厂，这是我们很常看到的事情。十小
0: 时也太快了吧！所以，我
1: 们一定要先从短线这种熟悉，再逐渐累积到长线投资。那怎么去做的？非常的简单，就是你看，呃，这是我建议我们家哈，因为我们家楼下有一个老者，我们之前住的一个房子，他楼下有一个老者，他问我说啊，大侠。哦，你怎么做投资？他也要想要存股，也想要长线投资。我说你先不用想那么多哦，你先手上有多少闲钱，然后我们拿去买这种长线绩效不输给大盘的这种 ETF， 比方说零零七五七。对，开始有多少钱，我们布局多少。他说啊，就这样子。我说就这样。嗯、然后呢，我就说你先设定账上你有报酬产生五百块的时候，你就调节。他说好啊。嗯他就慢慢买，慢慢买。账上有报酬五百块，他调节了。嗯，他就说就这样子。我说对，就这样子。嗯、他说那接下来怎么办呢？我说好，你获利获利了结了嘛？五百块拿去吃火锅，好吃好的。你要
0: 花掉哦。花
1: 掉了，哦、一定要花掉、哦，因为你长线投资，你要先有吃小糖果开始吃嘛。哦。习惯之后满足之后呢，五百块，我就说你下次布局到两千块，你再调节。哦、嗯。布局到两千块，不是账上有两千块，是账上获利有两千块调节。他两千块获利了结。嗯。他说就这样，我说就这样子。那、嗯、说下一次呢，我。我跟他讲说，你目标提高到两万块。嗯。他提高到两万块的话，哎、欸，他就发现，在这个过程中，他,他有其他布局，他的到料就回买，然后工资闲钱就布局就回买。他慢慢从原本从可能布局一两周账上有五百块的获利，慢慢提高到两周、两个月、半年，他就无形之中从短期每天要看盘进进出出的，结果就累积到自己可以做长线投资了。他现在的目标已经到五万块了。它慢慢的累加上来，所以你要学会长线投资，其实没有任何的心灵鸡汤。我们从实际的作为，从小的这个报酬慢慢的养大，五百、一千、两千到五万，你就会发现，哎、欸，你人生中你就懂得如何投资和长线的布局。嗯，所以这一点呢、喔，这个心态可以介绍给我们的投资朋友啊，从、呃、小资小白进场开始做使用
0: 。嗯，那就是说他一开始有那五百块，至少他真的花到，他知道说哦，原来我真的是获利的對，慢慢他有信心。
1: 对他,對他很怕我们。很怕，有些投资朋友他就是纸上富贵、嗯，他就很傲，他就开始学学会这种杀进杀出。Oh. 所以他如果习惯这种长线的布局啊，然后布局长线绩效好的 ETF 啦，哇，事实上这个市场会给他最美好的一个报酬。
0: 所以先突破他人性啦。没错。对对对，不然其实看那个 App 真的冷冰冰的，<笑>啊、好像是 App 在赚钱，不是自己。对。没有花到就没有。